0: Здраво, здраво. Денес сме тука јас, Ана Марија и Тина. И се надеваме дека имате фантастична среда. Како што вели нашето мото, по које се водиме повеќе од 100 емисији, денес одбравме многу доста интересна тема, која на вистина е табу, и ета како ќе јас облечеме до кожа. За да ви го лесниме брендстормингот и погодувањето, главниот фокус на денешната емисија е порнографија. Но зашва баш таа? Во Војра кога на само неколку пип тапкање на телефонот може да добиеме било каква информација. Младите често се здобиваат или го надградуваат своето знаење за сексуалноста и врските преку овој медиум. Па решивме да ви представ, да ви ги преставиме ефектите кои овој тип ги има на гледачите, но и да дискутираме различни типови принографија и ситуации каде овие филмови го кршат законот и рушат човекови права. Уживајте. Долги години на веките како
1: да му ги затвориме очите на некоја дете кога на телевизија се бакнуваа двајца или цензурирање на голе тела, а скоро секогаш се женски телово прашање, телово филми индустријата и на социјалните мрежи, прескокнување на темите за репродукција на часовите по биологија и превенираат на нашата култура и на сличните, па и не толку сличните култури, да го надмине митот дека сексот и голото човеково тело се срамни и валкани. Секако со озголемувањето на пристапо до интернетот и притоа до мейнстрим поп-културата, во последниве две децении, младите луѓе најчесто се осврднуваат кон таквите најдостапни медиуми, како што е порнографијата, кога сакаат поише да научат за своето тело, сексуалността, како и сексуални односи со други, што им создава нереални слики и очекувања. Од друга страна пак стигмата на родителите и училишштата кон самиот збор секс, дури е изразена преку тоталното игнорирање на љубопитноста на своето дете и учениците како и противни колебања да се воведе сеопфатно сексуално образование во склоп на формалното образование. Истата доведува до срам и најопасно нешто, а тоа е неинформираноста на тие деца што доведува до навлегување во ризични романтични врски и ризичен сексуален однос. Ивенни статистики ке ги земеме предвид. Статистиките велат дека во Гватемала, каде се уште борбата за воведување на сеопфатно сексуално образование во училиштата, една од пет мајки на возраст од 10 до 19 години и е поверојатно дека истата е жртва на насилство. Сепак, бидејќи главна тема денесни е порнографија, би сакала да се фокусираме повеќе на неколку широки застапени и опасни ефекти кои се јавуваат кога единствен извор на сеопфатно сексуално образование е порнографијата. Првиот интересен ефект, а поготово мегу тинејджерите и средношколците, е лажната слика за тоа како треба да изгледа нечие тело, која ја добиваат од овие порно филмови, што доведува до собствено разочерување доколку не ги исполнуваат тие критериуми, како и смевање на сите оние кои не изгледаат така. Имано како вработени во индустрија каде нивното тело е често скриено и снимано од различни агли на камерата, Многу од актерите во овие снимки се на некој начин и принудени да се придржуваат до конвенционалните стандарди за убавина, посебно изразено со нивното тело. На пример, жените секогаш мора да имаат огромни гради или мажите мора да имаат изразени стомачни мускули. Понатаму, овие филмови создаваат извртена слика за романтичните врски, односно го претставуваат насиลството најчесто кон жената или жените како нешто што е есенцијално и секси во една врска, што доведува на зголемувањето на истота во реалните врски. Освен тоа, многу често представуваат романтични врски и сексуален однос меѓу членови на иста фамилија, како и помеѓу партнери кои се во огромна разлика во годините, а едниот е скоро секогаш малолетан. Слично на ова, порнофилмовите се служат и со фетиши кон одредени групи на луѓе, особено од одредена сексуалност, што понатаму доведува да овие групи се гледани во реалниот живот на тој начин и да се жртви на малтретирање како и самите тие да се чувствуваат лошо и безвредно, бидејќи припаѓаат на таа група што е многу погрешно и тажно. Консент или согласност на сексуален однос од сите страни кои учествуваат во него е нешто непознато или абстрактно во овие филмови, притоа се прикажуваат сцени на силување. Сепак гледањето на порно филмови не е нешто страмно и причинува задоволство кај многу голем број на а, луѓе во популацијата, но треба да се внимава дека вредностите прикажани во овие филмови не представуваат животни лекции, уште помалку избор за теми од сеопфатно сексуално образование.
0: Делото учењето како да се има добро сексуално здравие и разбирање може да вклучува реализирање дека сексот е повеќе од само еден чин. Тоа е повеќе од механичко роботско движење на делови од телото и е многу повеќе од тоа да изгледате и да се однесувате како изведувачка порна. Ставите сексуални односи се многу подобри искуства. Сексот и врските вклучуваат емоции како привлечност, возбуда, блискост, доверба, желба и слично. Тие вклучуваат искуства како држење раце, гушкање и бакнување. Порнографијата не обезбедува простор за кој е било тие емоции или искуства, а индустријата промовира Идеја дека интимноста е здодевна, заимното задоволство не е премногу вредно, а почитувањето и согласноста не се толку важни како што изгледаат и не звучат секси. Порнографијата е многу контроверзна тема. Некои го нарекуваат уметност, други го нарекуваат зло. Некои веруваат дека тоа е слободувачко, додека други смета дека е срамно. Како и да е, има една работа за која треба да се согласат сите кога станува с за порнографија. Снимено е и То голем степен сценирано како и други видови на филмови, сексот на порн со нашите, нашиот вистински секс исто така како што е романтична комедија во нашите дневни животи. Па би рекле немногу исто. Ако некогаш сте се запрашале дали порното е вистинско, знаете дека порното може да бидат многу работи, но вистинско не е едно баш од нив. Тоа не значи дека не треба да го гледате, ако тоа е нешто во кој уживате, тука е нешто за кој треба да бидете свесни пред да притиснете плей. Тодека во вистинскиот свет сексот е с... сез за задоволство за вклучените луѓе, проното е с противното. Кога актирите имаат сексна камера за пари, тие работат, а што тие го прават не е дезинирано да ги задоволи. Порното е санирано за да го вклучи гледачот. Иако е, е тешко да тоа да не се случи, нема причина да го спроведувате вашето тело со она што го гледате на порно. Актерите кои ги гледат на камера честопати се избрани избираат специјално за нивните физички атрибути. Например, просечната големина на пенисот кај мажите, машките порно ѕвезди или актери не е точно застапена кај општата популација, а важноста на пластична хирургија и корисење на медицински средства кај актерите создава дополнително нереални очекувања. Видовите сексуални однесувања што ги гледате на порно не се засновани на идејата на тоа што луѓето на вистина го прават. Тие се засновани на она што ќе го возбуди и често ќе го шокира гледачот. Тие се решени од потребата на пронографот да му докажат на гледачот дека се одвива вистински секс што може да доведе на некои нереални сценарија. Кога сексот е здрав, тоа може да биде чин на заедништво. Пронографијата покажува секс како дел или чин што му се прави на некоја личност, повторно ги деградира и ги создава себечно чувство за независност помеѓу инволвираните лица. Стравиот секс е повеќе унифициран и ја има предел желбате за здоволство на другата личност или пак сите лица што се вклучени. Порнографијата го дели сексот и приврзаноста. Честопати малку е прикажано на што може да се нарече љубов и подобро може да се опише како чин доминација. Здравиот секс може да биде израз на љубов и чувство помеѓу некои индивидуи, засновајки се на интимност во една врска. Порнографијата ја подава идејата дека понекогаш сексот може и треба да се користи како оружје или како казна. Ова е опасно и нездраво. Во реалноста здравот секс е чин или дело на грижа, а не, а не нешто што им штети на луѓето. Здравиот секс вклучува емоционална инвестиција и препознавање на емоционалните потреби и желби меѓу партнерите. Ова звучи малку подобро, зар не? Во крајна линија е дека вистинската интимност е подобро од порно, а да не спомнувам колку е исто така поздрава. Во по споредба со вистинската љубов, по посветените односи и сексот како израз на интимност, порно сексот е само претерана шега
1: како одкако опфативме повеќе аспекти за
0: тоа колко е користена
1: порнографијата, колкото овие видеа се снимени во вистинска намена, колко од ниф са во колко е употребена детска порнографија и слично, сигурно се прашувате колка в делот интернетот се всушност платформи за порнографија. Оге Ага, седен од неверојатните научници, а истовремено и коавтор на Биллион Уикет ТОЦ, спровел истражување во кое тој и ко-авторот Сай Гадам се убедени дека е најсоопфатната колекција на статистики поврзани со користење на интернетот за порнографија. Според нивните статистики, односно истражување, веле... Во 2010 година, од милиони најпопуларни и најпосетувани веб страници во светот, само 42.300 300 биле страници поврзани со сексуални односи. Тоа се околу 4% од страниците. Од јули 2009 година до јули 2010 година, околу 13% од вкупните преварувања на интернет биле за еротска содржина. И двете статистики се на ниво на нивното истражување Биллион Уикед Тотс. Вили дека е невозможна задача да се каже точен процент за сите веб-страници, заради тоа што интернетот е огромен и динамичен. Една од најпосеткуваните порнографски страници, by the way е Live Jasmine. Вебстраница која на вебкамера прима околу 32 милиони посетители месечно или скоро 2,5 од сите корисници на Интернетот И ова најпопуларната страница за возрастни на интернет со огромна маргина. Интересно е оно што најмногу предпочитаат мажите на оваа веб страна да ги гледаат жените на веб камера и да може да разговараат со нив, кажувајки што сакаат да видат. Што му ова стана достапно, оваа веб страна се искачи до да врвотна популярност, дори и попопуларна популарна од страниците како Pornhub или RedTube. Интернетот е меѓународна мрежа и во моментов нема меѓународни закони што ја регулираат порнографијата. Заради тоа сека земја различно се занимава со интернет порнографија. Многу активисти и политичари изразиле загрижено за лесната достапност на интернет порнографијата особено од страна на малолетни деца и тоа доведува до различни обиди да се граничи пристапот на децата до интернет порнографија како одговор на загрежеността во на тоа децата да имаат пристав до несоодветна содржина на возраста. Индустријата за возрастни, преку оздруженије на веб страници за застапување на заштита на децата, има започнато иницијатива за етикетирање наречена ограничено за возрастни, или PTA. Ува етикета е призната од многу производи за веб филтрирање и е целосно бесплатна за употреба. И за крај само да спомнеме дека уштена област од интернет порнографијата, а е цел на најсилните напори за спречување е детската порнографија која што се дефинира како форма на сексуална експлоатација на деца, односно секое визуелно прикажување на сексуално експлицитно однесување со малолетници, лица кои што се помлади од 18 години. Сликите кои што се употребени за детска порнографија се нарекуваат и слики за сексуална злоупотреба на деца. Топмо поради ова, повеќето веб страници на интернет, седиште во сад имаат белешки на својата насловна страница дека се во согласност со законот или делот законот, во кој се бара водење на евиденција во однос на возраста на луѓето кои што се прикажуваат, но сепак ниту една област, ниту било која метода која што е превземена во Соединетите Американски држави или било која друга земја во светат, не е доволна и имуна од лицата кои настојуваат сексуално да ги експлуатираат децата преко детска порнографија. Континуираната продукција и дистрибуција на детска порнографија ја зголемува поварувачката за нови и поагресивни слики, овековечувајќи и континуирано малтретирање на жртви на деца како и
0: злоупотреба на нови деца. Ви благодариме што наслушавте и се надеваме дека ја оживавте. Денешната емисија беше склупена со цел да ги покажеме сите страни, па пај теје инбитуин или меѓу крстени сиви зони кои кои кога станува збор за ефектите на пронографијата, но и за да ве потикнеме да водите почесте отворени на дискусија на оваа тема и заедно да скршиме стигмата дека сексот и голите тела се срамни. Со вас беа на Марија Етина и, и денешната мантра е «Побарајте сигурна дозвола пред да стапите во сексуален однос или врска со некога». Исто така би сакала да ви известиме дека следната емисија на секси малос се омитува во вторник, на место во среда и ке биде во соработка со Прайд. Убав ден. Чао.